0: compasión,
1: El Señor Jesús en Juan 8 está hablándole a la audiencia que le está escuchando Acerca de muchos temas espirituales y eternos Que cambiaban la manera en cómo la gente religiosa estaba viendo a Dios y viendo quién era Dios y lo que Dios tenía como plan para salvación y plan para la humanidad cuando Jesús está hablándole a esa audiencia no es fácil porque es una audiencia que creen que conocen a Dios que creen que conocen la palabra de Dios es decir la voluntad de Dios los propósitos de Dios los principios de Dios pero que en realidad no es así porque aunque ellos participaban de las reuniones que ellos tenían, como la nuestra aquí, pero a, a la manera de ellos, aunque participaban de lectura y enseñanza de la palabra, aunque oraban tres veces al día, aunque leían continuamente la Biblia, aunque se sabían de memoria, por lo menos los cinco primeros libros de lo que había escrito hasta ese momento, era gente que su corazón no estaba cerca a Dios. Y al no estar cerca a Dios, ellos necesitaban de verdad, un encuentro con el Señor y para eso vino Jesucristo, Jesucristo vino para entonces que ellos se acercaran pero también vino para alcanzar a nosotros los gentiles que era la misión que le había dado a ellos pero ellos por estar ciegos no la, no la estaban cumpliendo y ahora el Señor venía a cumplir su plan de salvación y dice en el versículo 30 que hablando él estas cosas ¿cuántos creyeron? Muchos creyeron en él, dijo entonces a los judíos que habían creído en él Si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Tenga en cuenta eso, es una palabra importante para lo que vamos a hablar Luego ellos le responden y le dicen que ellos nunca han sido esclavos, etc. Eh, en el versículo 34, Jesús les dice, de cierto, de cierto les digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, está diciendo, ustedes dicen que no son esclavos de nadie. Probablemente les hubiera podido decir, bueno, el que no comete ni un solo pecado, tíreme la primera piedra. Y no hubiera habido nadie, porque todos fallan y todos fallamos y lo que les está diciendo hay en ustedes algunas situaciones interiores que los hacen estar esclavos de ciertos pecados, que están, los hacen estar atados, esclavos y oprimidos y el versículo 36 dice así que si el hijo los libertare serán verdaderamente libres Así que si elijo los libertares serán verdaderamente libres Ahora en 2 Corintios capítulo 3 Vamos a leer del 16 al 18 Y si quiere leer conmigo en la pantalla lo puede hacer Para que lea conmigo la misma versión Y si no tranquilo lea en su Biblia Dice pero cuando alguien se vuelve al Señor El velo es quitado Cuando alguien se convierte al Señor Diga conmigo el velo es quitado Vean conmigo, hay ceguera espiritual. Y ojo, míreme acá, míreme acá, porque Pablo está hablando precisamente a, de, de la misma clase de personas a las cuales Jesús les predicaba, que era gente que creían que conocían al Señor por conocer la ley de Moisés y por practicar una tradición religiosa, pero que tenían un velo. Lo cual también se aplica a nosotros, porque ¿cuántos de ustedes antes de de verdad conocer a Cristo, decían yo conozco a Dios, yo creo en Dios, todos lo decíamos pero había un velo que no nos dejaba ver bien y, y me gusta que en la Reina Valeria dice cuando se conviertan al Señor, el velo que no nos, nos hacía estar ciegos espiritualmente nos es quitado, ahora bien el Señor es el Espíritu, cuántos saben que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios Y dice el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad, eso es una buena noticia para aquellos que somos salvos Pero todos nosotros con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo la gloria del Señor Lea conmigo en voz alta, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. Amén. El Espíritu. Gloria a Dios. El tema de hoy es libertad sostenible. Libertad sostenible. Es decir que cuando... Y ahí está el versículo Si el Hijo te libertare Eres verdaderamente libre Tú, te, tú vas a tener A sustainable freedom una libertad sostenible No es que hoy estás libre Y mañana lunes cuando te vas al trabajo Estás atado, sino que cuando el Hijo Te liberta, eres verdaderamente Libre, pero en el día de hoy a través De la palabra, tu fe va a crecer En el día de hoy a través de la palabra Dios va a producir una fe que no tenías En cosas que no creías Para que te mantengas Libre, porque el enemigo estará Lanzando dardos y diciéndote No, no fuiste libre, eso fue una emoción de un momento Y en ese momento pues eh, eh, pudiste controlar eso pero tú estás atado Pero ya usted sabe que una De las maquinaciones del enemigo Es que es mentiroso y padre de toda mentira La otra es que es engañador La otra es que él odia A los hijos de Dios pero él es un perdedor que ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario Y usted no tiene por qué creerle ni al enemigo ni a su carne Usted tiene que creerle a Dios y a su palabra La palabra de Dios dice la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Y a veces se nos enseña y se nos predica palabra Acerca de un poquito de temas Y entonces la fe por el oír solo creemos Y, y, y tenemos fe en, esa, en esas cosas que nos predican Pero a veces hay que predicar cosas más altas y más profundas Porque cuando... Cuando tú oyes la palabra de Dios acerca de esas cosas Se produce una fe que te lleva a que verdaderamente camines en una libertad sostenible ¿Cuántos están listos para terminar este año? Que hasta ahora está empezando, pero diferente Lo primero que quiero decirle en el día de hoy es ¿Cómo es que opera? Ya lo hemos visto, pero hoy quiero ya encajarlo okay. Míreme acá, no se distraiga y el que está en casa no se distraiga. Porque si hay algo que el enemigo quiere es que usted se distraiga y se pierda lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Porque es una palabra libertadora. Es una palabra ¿qué? Libertadora. Y ya hemos visto y vimos quizás de una manera separada lo que son las situaciones del corazón roto. Los traumas, las heridas, los golpes emocionales. Y luego entonces vimos la semana pasada cómo es que opera el reino de las tinieblas como operan los demonios Pero hoy quiero mostrarle que eso no funciona aisladamente Y para mostrarle eso yo quiero leerle una escritura Primera de Juan 2.15 al 17 Porque es una advertencia que hace el Señor Y, y las advertencias son buenas Diga conmigo las advertencias son buenas A veces una advertencia es mejor que una promesa a ver, se lo voy a dar más, más despacio. A veces una advertencia es mejor que una promesa. Porque la advertencia te avisa que hay un peligro y que si, si sigues por ahí te vas a ir al abismo. Entonces en ese caso la advertencia es mejor que la promesa. Entonces viene vienen cosas importantes. Y miren lo que dice en Primera de Juan 2.15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, comienza a describir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ¿cuánto, ¿cuánto permanece? Permanece para siempre. La advertencia es que nosotros no debemos amar al mundo. Ey, no ames al mundo. Cuidado. Y qué maravilloso que dice, nos explica. Dice todo lo que hay en el mundo y explica tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y voy a usar una palabra que la usa en la versión en inglés que es L-U-S-T, L-U-S-T, Lust, es lujuria. Porque la lujuria habla de deseo. Entonces en la versión en inglés se leería porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, porque van a gloria es orgullo. Eso es lo que está advirtiendo ahí, no provienen del padre, sino del mundo. Génesis 3:6. Y vio la mujer que era árbol bueno para comer. La primera frase dice y vio. ¿Los deseos de qué? De los ojos la lujuria de los ojos, ella vio algo y dijo, uh, esto es bueno para comer, cierto que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces lo segundo que vemos allí dice que la mujer vio que era árbol bueno, lo segundo que era agradable a los ojos, agradable, era agradable, entonces ahí habla de los deseos de la carne Esto me gratifica, esto es agradable Esto me complace, esto me satisface ¿Acaso no es Dios tu satisfacción? Eva, si tú no conoces nada más Y lo tercero dice Porque dice árbol codiciable para alcanzar sabiduría Ya conmigo, el orgullo de la vida ella quería entonces alcanzar supuestamente un estatus como de la sabiduría y la mente de Dios. Quería entonces tener esa vanagloria, ese orgullo. Y dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que le quiero mostrar? Le dije que le quería mostrar, porque hablamos de, la, de las cosas del corazón, las heridas y también las cosas que en nuestro corazón están mal y tienen mala tendencia y malos deseos. Pero está también el enemigo y no funciona aislado. Esto a veces me ataca y a veces me ataca esto. No, ¿qué fue lo que el enemigo hizo? El enemigo vino para usar lo que había dentro de Eva y poder atraerla hacia la perdición. ¿Okay? Entonces, Vemos allí como Juan nos explica que no podemos nosotros amar al mundo. Y dice entonces: ¿Qué es lo que hay en el mundo, en el sistema de, de vida de la tierra, gobernado por Satanás y por hombres que no conocen a Dios? Habla de entonces de la lujuria de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y. El orgullo de la vida. Tres esferas dentro del mundo. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? La carne, es decir, la tendencia nuestra al pecado, el mundo y Satanás. Y ahí aparece exactamente en esta, en esta escritura de Génesis, lo mismo que Juan está hablando Pero ya viendo cómo es que esto funciona ¿Por qué le estoy trayendo esto? Porque cuando usted entiende cómo funciona Usted dice, oh, entonces ya yo sé Cómo puedo Luchar la buena Batalla de la fe Ya yo sé cómo puedo tener victoria En mis luchas personales En mi lucha contra la carne, en mi lucha Contra el diablo, en mi lucha contra el... Sé porque ya sé cómo es que eso opera Y al saber cómo opera yo puedo ser Victorioso sobre eso no me voy a dejar engañar, no me va a coger sorprendido, no me va a coger con Entonces vemos allí que estos paralelos en estas tres realidades Vinieron a la tentación que vino a Eva en el jardín del, en el Edén vamos a, vamos a leer allí la tentación a Jesús en Lucas capítulo 4 dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán Y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto Por 40 días y era tentado por el diablo ¿Era tentado por quién? Por el diablo Dice en el versículo 3 entonces el diablo le dijo Si eres el Hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan ¿A qué apeló allí el enemigo? A un deseo que hay que es legítimo, es bueno. Porque si tiene hambre, pues no es un deseo malo. Tengo hambre, quiero comer. Pero el enemigo apeló a eso. Apeló al deseo de su humanidad. Al deseo de la carne. El segundo. Entonces ya saben que Jesús le respondió. Escrito está. ¿Qué respondió Jesús? Jesús no dijo, ah, ah, lo reprendo en el nombre de Jehová. No, no, no. no. ¿Qué dijo Jesús? Ey, ey, diablo mentiroso y engañador A mí no me vas a meter tu mentira Y a mí no me vas a engañar Porque escrito está La palabra de Dios La palabra dada por Dios La palabra que salió del corazón de Dios Dice que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces primero esa tentación Dice luego que lo llevó a un monte alto, versículo 5 Y le mostró todos los reinos de la tierra Le mostró, si le mostró él, vio los deseos de los ojos Le mostró, le dijo mira todos los reinos, mira todas las naciones Mira todo eso, yo te lo puedo entregar si postrado me adorares yo te voy a entregar todo esto si postrado me adorar. Claro, desde que Eva pecó, Adán y Eva pecaron, le entregaron el gobierno del mundo. ¿A quién? Al diablo. Jehová, Jesús no le dijo, hey, tú eres mentiroso. Tú, tú no me puedes entregar nada porque no le dijo eso. Eso no fue lo que él le dijo. Le dijo, hey, escrito está, solamente hay un Dios, el Dios verdadero a quien hay que adorar. Yo no me voy a postrar delante de usted. Aunque todo eso se ve bonito y me lo podías dar, y yo podía recibirlo porque de todas maneras va a ser mío sin ir a la cruz eh, eh, un momento esa no es la manera mire cómo el enemigo apela entonces a los deseos de los ojos apeló a los deseos del cuerpo, de la carne ahora apela a los deseos de los ojos y luego le dice súbete al pináculo la parte más alta del templo y tírate Jesús si eres el hijo de Dios Súbete a lo más alto del templo, tírate Y entonces ahora el diablo le, le viene a, 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 a parafrasear la Biblia a Jesús Porque el diablo conoce la Biblia El diablo conoce la palabra de Dios Porque la Biblia es la palabra de Dios Y cuando quiere engañar a alguien con la Biblia También lo puede engañar con la Biblia Por eso es que hay que conocer la palabra de Dios Por eso es que hay que venir y sentarse a recibir la palabra de Dios correctamente Le dijo... Porque escrito está y comienza a, a citarle el Salmo Y le dice escrito está que Él enviará a sus ángeles Que te recogerán y no dejarán que tu pie tropiece sobre piedra Y el Señor le dice eh un momento esa es una mala interpretación de la palabra de Dios Porque escrito está no tentarás al Señor tu Dios Pero qué era lo que el enemigo quería recuerde primero le, le envió una tentación a su carne Convierte esas piedras en pan Jesús lo hubiera podido hacer Y supuestamente no, no hay pecado Pero sí ahí había pecado Porque él no debería hacer eso Él debería correr esos 40 días de ayuno Y él debería confiar en Dios Y que Dios lo iba a sacar al otro lado Y era importante que él ganara Esa batalla contra el enemigo Si él convertía en pan Perdía la batalla Él hubiera apelado al deseo de la carne Y hubiera perdido la batalla la segunda apeló a él, a, a los ojos, los deseos de los ojos, mira todos los reinos, si me adoras te los entrego Y la tercera, él estaba apelando al orgullo o la vanagloria de la vida, tírate, eso va a ser un espectáculo Todo el mundo va a decir mira Jesús se tiró y los ángeles lo, lo recogieron, oh qué orgullo, te tiraste como superman Y Jesús le dijo ah, ah, un momento Y ojo porque esto tiene una aplicación También para nosotros hay, hay hermanos que a veces Se tiran a hacer cosas arriesgadas Y dicen no pero es que de todas maneras Dios me cuida hey, Un momento, te ordenó Dios que hicieras eso Está bien que lo hagas O estás tentando a Dios Porque quizás lo estás haciendo No porque quieres que Dios sea visto Sino porque quieren que la gente diga Uy qué fe la de ese hermanito el orgullo de la vida. Y esa es la manera como las áreas donde estamos atados en el corazón y en el alma, el enemigo usa para atraernos y hacernos caer. Pero ya no lo va a lograr con usted, porque usted sabe cómo él funciona. Usted en la semana pasada aprendió cómo es que el enemigo opera y hoy, cuáles son las cosas que él hace, las maquinaciones, y hoy aprendió cómo es que él las usa para tratar de hacernos caer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Entonces vemos allí que hay un patrón en la manera como el enemigo opera, lo usó en el Génesis con, con Eva y luego pues ahí agarró a Adán, lo usó con Jesús y lo usa hoy contigo y conmigo y por eso Primera de Juan 2 es un versículo extraordinario. Porque hay ciertos deseos en nuestra naturaleza, porque ahí habla de los deseos de la carne y los deseos de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Somos seres que hemos sido diseñados para tener ciertos deseos Pero cuando nosotros tenemos deseos Que nos van a conducir a pecar Es porque un deseo legítimo, un deseo correcto Fue reemplazado con un deseo Pecaminoso, engañoso, lujurioso de la carne Entonces voy a dar un ejemplo y me gusta este ejemplo que voy a dar y usted lo puede usar en muchas cosas y esa es la manera como usted va a tener libertad sostenible a ver yo estoy seguro que si usted toma este mensaje usted va a tener una libertad sostenible pienso yo que el pecado más rampante que existe hoy en la faz de la tierra es el pecado sexual la sensualidad es lo, que, es lo más fuerte que hay y que lleva a la perdición a la gente. Y entre más avanzan los tiempos, la perversión sexual ha crecido más y más. Y, y ahora hay todo tipo de pecado sexual. Cuando Dios diseñó el sexo y el deseo sexual para el contexto del matrimonio. Para que sea llevado a cabo dentro del matrimonio de un hombre y una mujer que se han unido delante de Dios en un pacto. Entonces cuando un ser humano, una persona, vamos a hablar de un creyente porque hay creyentes atados en esa área, tiene un deseo y ese deseo entonces lo lleva tiene ese deseo sexual y ese deseo lo lleva a que se meta en pornografía para saciar ese deseo y cae allí, cae allí se mete y es esclavizado de eso pues entonces allí tiene que entender que un deseo que en un sentido y en la manera original en que Dios lo diseñó era algo bueno. Ahora se convirtió en algo muy malo que lo llevó a estar atado, esclavo y hasta demonizado. Porque es la manera como el enemigo opera. Con Jesús. Jesús debe tener hambre porque son 40 días ayunando. Ya lleva días ahí sin comer nada. Entonces yo voy a apelar y voy a torcer el deseo legítimo de comida por el deseo de que él... Convierta una roca en pan y se lo coma Y allí lo derrotó, Porque si él lo hace Él pecó, porque en ese momento Él desconfió de Dios y lo que no es de fe Es pecado Porque él no está supuesto a hacer eso Él va a pecar en eso, él va a fallar en eso Entonces le, le, le dañó Si ¿sí me entiende? le trató de en la manera Como lo tienta, lo que hace es Distorsionar el deseo Volvemos al ejemplo De la pureza sexual Aquella persona que se mete, y digo persona porque ahora hombres y mujeres se meten a la pornografía. Antes solamente era dándole palo a los hombres, y es verdad, pero ahora hay hasta mujeres metidas en pornografía y adictas a eso. Gracias por el entusiasmo de aprender y de ser libres, gloria a Dios. Tranquilos, sí, tranquilos. Yo sé que algunos están como. It's ok, Dios te va a liberar. Te está liberando en este momento, en el nombre de Jesús lo creo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona quiere saciar ese deseo de esa manera. Y resulta que cae en ese patrón y comienza a llevar una vida licenciosa, una vida pervertida en el área sexual, ¿cierto? Cuando en realidad, y esa persona no se siente bien o piensa que no se va a sentir bien si no hace esas cosas. Y ahí es, el enemigo ganó la batalla porque el enemigo le hizo creer que esa es la manera que esa es la manera como va a poder satisfacer ese deseo. Que esa es la manera y que no hay ninguna otra manera. Entonces viene algo interesante. Cuando una persona cae en el pecado sexual y se vuelve promiscuo, se vuelve adicto a la pornografía o lo que sea. Esa persona tiene un deseo por eso. Pero cuando esa persona se convierte y cuando esa persona recibe la libertad de Jesús va a ser iluminado para entender que lo que en realidad tiene no es un deseo por esa, ese tipo de dinámica y ese tipo de manera de saciarse. Que lo que en realidad tiene es un deseo legítimo de intimidad, lo cual no tiene que ver todo el tiempo con sexo, de intimidad con una persona que Dios le ha dado o con la persona que Dios le va a dar. Y la necesidad y el deseo de intimidad, el diablo se lo torció para que ahora lo exprese o lo trate de saciar a través de la perversión sexual. Este primer punto es clave, porque si vamos a tener libertad sostenible, necesitamos entender cómo es que el diablo opera. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of the life. Hablemos del orgullo de la vida un poquito también, porque muchas veces queremos servir a Dios pero para que otros nos vean y nos aplaudan y nos den las gracias. No porque en realidad queremos darle gloria a Él y bendecir la gente a la cual servimos. Y por eso algunos no quieren servir, porque dicen, ahí yo no veo que va a haber gloria, ahí no va a haber aplauso, ahí no va a haber reconocimiento, ahí no va a haber nada. Y es verdad, porque cuando Dios lo quiere de verdad levantar como un hombre o una mujer que servirá a Dios, efectivamente Dios lo pasa a uno por unos procesos en los cuales uno hace hasta lo que haya que hacer hasta lavar los baños y nadie lo ve y nadie le da gracias y Dios te está probando a ver si es que está esperando nunca me dan las gracias yo soy el que lavo el baño el pastor ni siquiera sabrá que yo lavo el baño sigue ahí porque Dios te está puliendo para que un día no lo haga para la gloria de los hombres sino para que sea Dios el que se glorifica en ti, amén Entonces voy al segundo punto, quizás tengo que saltar más Iba a hablar más de los deseos pero ese sería solo un mensaje Porque en realidad ser libre no es hacer lo que yo deseo Porque si lo que yo deseo es para satisfacer la carne de manera pecaminosa Entonces no soy libre y en este país te dicen, tú eres libre, y por eso la gente viene a América, bueno, yo allá sí podría hacer esto y hacer lo otro, aquí no lo puedo hacer porque mi familia es muy conservadora, allá yo me voy, allá yo me, me desgarito haciendo todo y soy libre porque ese país es libre. Mentiras, el enemigo los tiene engañados. Porque en realidad, libertad es tener los deseos correctos, los deseos del Espíritu Santo. Y no solamente tenerlos, es tener el poder para realizarlos y la oportunidad y luego hacerlos eso es libertad se lo voy a explicar de esta manera el Señor Jesús dijo ustedes tienen que amar amen a Dios con todo su ser amense bien y amen a los demás amen a sus enemigos y todos leemos y sí aleluya y amar, y amar al enemigo y tan pronto se levanta alguien como enemigo tuyo, comienzas a ¿Por qué yo ahora voy a decir por qué esa persona es mi enemigo? ¿Y por qué me ataca? Y bien, 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 bien. Porque Dios dentro de ti se supone Que ha puesto el deseo de amar a tus enemigos Ha puesto la capacidad de amar a tus enemigos Y ahora te da la oportunidad de que ames a un enemigo Porque si no, ¿para qué va a poner ese mandamiento ahí? No lo hubiera puesto porque los cristianos nunca vamos a tener enemigos Mentiras Nosotros siempre queremos... Autojustificarnos Y al querer autojustificarnos Cuando estamos mal en un área Y se nos saca la luz Nos molesta No nos gusta que nos digan la verdad Y lo que predicó hoy el pastor ¿Será que alguien le dijo acerca de mí? No, nadie me ha dicho nada Es más, quizás ni te conozco Sorry Pero es el Espíritu Santo que te está hablando. O quizás te conozco, pero no sé tu situación íntima, privada, interna, interior. Pero Dios te está hablando. Dios te ha matado, pero tú sales molesto porque... Te... Oh. Un avivamiento en Canadá, dos hermanos gemelos, Dios los usó tremendo. Y es un avivamiento de ciudad en ciudad, las iglesias eran prendidas en fuego. ¿Y sabe cuál era el mensaje de ellos? El mensaje de ellos comenzaban a predicar y a orar Porque los avivamientos comienzan con quebrantamiento Arrepentimiento, lucha contra el pecado Purificación, no que la logremos nosotros Por nuestra propia fuerza Sino que cuando alguien se humilla Dios hace que todo lo que ha provisto En la cruz del Calvario Obre para la purificación y la santificación Nadie puede santificarse por sí mismo Porque nadie tiene la capacidad Ni yo ni nadie para poder santificarse Pero Dios provee todo cuando hay alguien que se humilla y ellos comenzaban a predicar y ¿sabe cuál era el llamado de ellos? decían ¿a qué le está apuntando el dedo de Dios esta noche en tu corazón? ese era el llamado predicaban sobre el pecado y decía ¿a qué le apuntó el dedo de Dios hoy? Y yo digo wow si yo hago un llamado así se desocupa la iglesia no, pero cuando hay avivamiento no se desocupa, porque el Espíritu Santo está tocando la gente, gloria a Dios, y la gente en vez de irse, se humillan delante de Dios y reciben libertad. Entonces tenemos la tendencia a autojustificarnos, y a veces uno conoce personas que cuando uno mismo les tiene que decir, mira, tú estás mal en eso, uh, se les transforma la cara. Y no quieren aceptarlo O cuando se les confronta acerca de algo que hicieron mal Mira tú hiciste mal eso. Y es como que ya no quieren estar ahí Y se vuelven verdes Porque queremos autojustificarnos. Y eso era lo que estaban haciendo La audiencia de Jesús en Juan 8 auto What are you talking about Jesus? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie Sácalo en el video del año. Aleluya, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y Dios no te no le apunta a esas cosas en tu vida para condenarte, sino para salvarte. Hubo uh, algunos que no lo recibieron. Dios no le apunta con su dedo a esas cosas que estás mal para condenarte, sino para salvarte. Porque Él no dio en vano a su Hijo Jesucristo para que pagara por esas cosas a las cuales le está apuntando y de las cuales te quiere sanar y libertar. Entonces tenemos la tendencia a autojustificarnos. Y Jesús les dijo algo, les había dicho algo antes de que se autojustificaran. Les había dicho, versículo 31. Dice que a los judíos que habían creído de él les dijo si ustedes quieren ser realmente mis discípulos Entonces ahí entra algo clave Mire lo que dice si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos Míreme acá ese versículo pone tres categorías de discípulos del Señor o sea, o tres categorías de personas. Alguien diría, no, 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 son dos. Los que somos discípulos y los que no son discípulos del Señor. Levante la mano de los cristianos. Diga, yo soy un discípulo del Señor Jesús. Porque todos somos discípulos del Señor. Si creímos en Él y si recibimos salvación, nos convertimos en sus discípulos. Pero cuando Jesús habla esto, Él no está diciendo, oh, solamente hay dos clases de gente. Los que son mis discípulos y los que no son mis discípulos. No, Él está diciendo, hay tres clases de personas. Los que son mis discípulos, los que dicen que son mis discípulos, pero están engañados, pero verdaderamente no lo son, y los que no son realmente mis discípulos. Y por lo general, la segunda categoría, los que creen que son discípulos, pero no lo son verdaderamente, están dentro de la iglesia. Y Dios los ama. Y Dios quiere hacerte verdaderamente libre. Dios quiere que te conviertas en un verdadero discípulo del Señor. No que tú sigues al Señor por tres meses en el invierno Y al final de la primavera lo dejas de seguir Y vuelves en octubre y lo vuelves a seguir Y luego en Christmas te desapareces Y luego en enero endeudado Dices yo quiero seguir al Señor No, 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 no Un verdadero discípulo sigue al Señor todo el, tiempo, todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo En enero, en febrero, en marzo, en abril En mayo, en junio, en julio, en agosto En septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre Cuando todo va bien y cuando todo no va bien Cuando todo va mal y cuando todo va peor cuando todo va excelente, ahí seguimos siguiendo al Señor Un día a la vez, gloria al Señor Cuando hay lucha y cuando no hay lucha Cuando hay lucha y cuando hay victoria Cuando hay lucha y cuando todavía no tenemos la victoria Nos mantenemos siguiendo al Señor Ese es el verdadero discípulo Pero lo que Él dijo es Versículo 32 Dice Y conocerán, perdón, vuélveme al 31 dice si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y el 32 dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres el que cree que es discípulo verdadero y no lo es no es libre pero el que es verdadero discípulo ese es libre y no que no tenga algunas cosas con que bregar pero él está caminando en libertad continua y sostenible Ahora la clave de Jesús es esta Tú quieres ser mi verdadero discípulo Eso se va a notar en que tú permaneces en mi palabra Si tú permaneces en mi palabra Serás verdaderamente mi discípulo Tienes una comunión y relación consistente con la palabra ¿Qué es consistente? Todos los días Así como como desayuno, almuerzo y comida, así todos los días debo tener comunión con la palabra de Dios. Debo tomar porciones de la palabra y tener comunión con Dios en la palabra. Comunión con la palabra, comunión con Dios. Consistente todos los días. Levante la mano todo el que come todos los días. De igual manera, esto es más importante que la comida Y Jesús dijo, no solo de tortilla, o de arepa, o de donut, o de pan italiano Vivirá el hombre, sino de toda palabra, ni de alcapurria Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué hay creyentes que no tienen victoria consistente, libertad consistente? Un día son libres, al otro día están más atados porque dice que el postrer estado es peor que el primero. Porque no son consistentes en la palabra. Y la segunda pregunta es, ¿eres consistente? Tienes una vida de oración consistente. Porque no es solo la palabra y no es aprender académicamente, intelectualmente la palabra. Es aprender la palabra en una relación con Dios y conocer la palabra. No en el intelecto, no en la memoria. Hay que, hay que entenderla aquí, hay que memorizarla aquí, pero hay que discernirla en el corazón, entenderla espiritualmente. Y eso solo se logra. A veces hay gente que me dice, Ay, que para ti es para ti es fácil hacer predicaciones no no es fácil. He tenido que convertirme a través de los años en una persona que consistentemente camino con Dios, que consistentemente tengo comunión con la palabra para mí mismo. Y de ahí mismo de pronto cuando estoy preparando mensajes oh, pero Dios, Dios me ha mostrado eso para mí, eso está bueno aquí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, si vas a tener una una libertad sostenible, más vale que permanezcas En La palabra Y cuando dice en mi palabra Está diciendo en la suma De todas mis enseñanzas Y la suma de todas las enseñanzas está aquí Eso es lo que está Diciendo Jesús, ¿por qué? Porque la palabra, número uno Crea fe La fe viene Por el oír y el oír por la palabra De Dios, diga conmigo la fe Viene por el oír de la palabra Diga la palabra Crea fe Usted quiere ser un incrédulo No oiga palabra, no venga a la iglesia No lea palabra Usted quiere ser alguien de fe Levante la mano todo el que quiere ser de fe Entonces métete en la palabra Permanece en la palabra Quédate en la palabra Busca la palabra Anhela la palabra, lee la palabra Medita en la palabra, oye la palabra Porque la palabra crea fe no solamente la palabra crea fe La palabra fortalece la fe que ya tenemos oh yo dije que la palabra fortalece la fe que ya tenemos, alguien vino hoy arrastrando la chancleta, ay yo no sé si seré un hijo de Dios, yo no sé, yo ayer le fallé a Dios, ay yo no sé si no, no, no vino, se quedó allá, perdón eh, aquí los que están aquí no, aquí, aquí llegaron aquí yo soy un hijo de Dios y cantaron con fe eh, y de repente comenzamos a ministrar la palabra porque cuando yo estaba dirigiendo yo no estaba ministrando mis palabras sino la palabra de Dios, yo no quiero ministrar mis palabras, mis palabras no te ayudarán mucho, solo la palabra de Dios te ayudará y te dije eres un hijo de Dios aleluya y te lo repito Ahora eres un hijo de Dios eres una hija De Dios cuando creíste en Jesús cuando Lo recibiste Dios te dio el poder el Derecho de ser hijo de Dios recibiste el Espíritu de adopción y ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti y tú le dices Abba Padre y no lo dices de boca para Fuera de corazón papi Padre aquí estoy, aleluya Entonces ¿qué fue lo que fortaleció tu fe La palabra, tú ya lo sabías, tú ya tenías fe Pero se te había desgastado un poquito o mucho Y de repente la palabra fortaleció tu fe Quieres mantenerte en victoria sostenible No es solamente estar en la palabra Lo que allí en la Biblia está diciendo Lo que Jesús quiso decir fue permanece en la palabra Ya conmigo permanencia Permanece en la palabra Es decir, haz tu tienda de morar, de vivir en la palabra Vive en la palabra Hay gente que vive más en el fútbol Nada malo, pero si tú vives solamente en el fútbol Vives en las películas, vives en un montón de cosas Y nada de la palabra, pues eso es lo, esa va a ser tu vida Tú tienes que meterte en la palabra de Dios meterte en la palabra de Dios, diga conmigo en la palabra, el viernes le decíamos a los jóvenes esto no es cualquier libro, el cuero, el papel y la tinta es algo natural pero el espíritu de lo que está escrito adentro es sobrenatural porque es la palabra de Dios y una de las cosas que les dije a los jóvenes el día viernes Sé, por muchas razones sé que es la palabra de Dios Pero una de las razones por las cuales puedo hoy asegurarte que es la palabra de Dios Es porque solamente una palabra sobrenatural puede transformar la vida de un ser humano Y convertirlo de lo que era mal a hacerlo a alguien bueno como un hijo de Dios Y ese soy yo O sea, mire, cuando a mí me venía a predicar el pastor yo me listaba con un montón de preguntas Para contradecir lo que él me estaba Él venía a, a Predicarme a la casa Y ya estaba listo ahí para ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué los niños se mueren de hambre? ¿Y por qué? Un montón de cosas Porque era ignorante Yo no conocía, pero yo intelectualmente Yo sí podía levantar argumentos Para no creer la palabra Pero cuando la palabra comenzó a hacer efecto en mí Wow, wow, what's going on? Solamente una palabra sobrenatural puede transformar la vida de uno y es la palabra de Dios. No hay palabra de psicólogo, no hay palabra de maestro, no hay palabra de terapista, no hay palabra de, de, de padre o de madre que pueda transformar la vida de uno, pero la palabra de Dios cambia y convierte la vida de uno y dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesús por la obra del Espíritu que usa la palabra para que nosotros seamos entonces libres continuamente. Entonces la palabra de Dios es poderosísima hermanos, la palabra de Dios es poderosísima. Entonces no quisiera haber traído un ejemplo, pero por ejemplo, ¿conocen lo que es un magneto, un imán que atrae el metal? La palabra de Dios, entonces el magneto, el imán tiene un campo de fuerza que atrae cosas metálicas, diga conmigo campo de fuerza. Ese campo de fuerza podemos decir que es un poder, es un poder, tiene poder para atraer lo metálico. La palabra de Dios tiene un campo de fuerza, un campo de energía, un campo de poder que hace que el ser humano cambie y que hace que la voluntad de Dios se haga en la tierra, gloria a Dios. Y que lo que Dios ha establecido se cumpla en nosotros, por eso es que debemos permanecer en la palabra. Entonces ese campo de fuerza está en donde, diga conmigo la palabra es la verdad, diga la palabra es la verdad, entonces tú tienes que abrirte a la verdad porque si sigues creyendo las mentiras del enemigo como lo vimos en Génesis y con Jesús y lo está haciendo contigo pues no vas a ser libre, tienes que anclarte en la fuerza de la verdad. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, esa fuerza te persuade de que esa es la verdad. Hay algo que sucede dentro de ti que te traspasa el corazón. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. A veces estoy leyendo algo o oigo un predicador y wow, eso como que me... Eh, como cuando una hermana está embarazada y le salta al bebé así. Segundo, la palabra de Dios es bella. Bella en qué sentido? Diga conmigo, bella. La palabra de Dios es bella y no estamos hablando en el sentido de, de composición y eso aunque lo es La mejor literatura y la mejor poesía está en la Biblia Pero hablamos de una belleza espiritual de la palabra La belleza espiritual que muestra quién es Dios La belleza espiritual que muestra la verdadera vida espiritual y moral La, la, la belleza espiritual que muestra el amor de Dios para salvación Hay belleza en la palabra de Dios la palabra de Dios no solamente tiene un campo de fuerza, de belleza Pero tiene un campo de valor supremo Diga conmigo valor supremo Diga valor supremo La palabra de Dios es preciosa El salmista decía yo prefiero la palabra de Dios que el oro y la plata Es mucho más preciosa, es mucho más preciosa Y Jesús dice permanezcan en esto Y, y entonces viene la palabra de Dios tiene eh, un valor supremo y ese valor supremo nos atrae a nosotros Para que la atesoremos Si yo le dijera, mira ahí en tal lugar hay un tesoro ve, Solo tú sabes, tú corres, eso te atrae Ah, gracias hermana, gloria a Dios Que usted me ayudó ahí con ese el... amén Aleluya La palabra hermano uh, Tú vienes acá y oyes la palabra y tú sales diferente Tu vida es diferente, tu mente es diferente Tus emociones diferentes Tu dinámica en las relaciones diferente. Gloria a Dios, la palabra de Dios entonces es, tiene un campo de fuerza, dentro de ese campo de fuerza tiene poder y gracia, es poderosa Declaramos la palabra de Dios sobre algo y wow, ahí rompe, liberta, salva, establece cosas, pero la palabra de Dios no solo tiene poder, tiene gracia ya conmigo, gracia, es decir, que lleva favor de Dios. No merezco eso, pero la palabra lleva el favor de Dios. Oh, el pastor dijo que, que yo debería vivir mejor en esta área. Yo no puedo. That's right, brother. No puedes, pero la palabra tiene poder para que puedas. Uh, gloria a Dios. Yo, yo, la palabra de Dios tiene un poder en ese campo de fuerza: es sustento para el alma, es el pan. Que alimenta el alma cuando uno está cansado en el alma por todas las luchas de la vida y las cosas y los problemas si te metes en la palabra allí es como que estás comiendo para el cuerpo en, en, el, en este caso para el alma estás comiendo el pan de la palabra que te sostiene que te fortalece que te levanta gloria a Dios día conmigo es el pan del cielo para el alma que fortalece el alma la palabra de Dios ese campo de fuerza es agua viva para la sed del corazón oh, uh, diga conmigo agua viva entonces cuando tú estás sediento en tu corazón, en tu alma tú tomas la palabra de Dios y esa sed se va en vez de dejar que el enemigo te engañe y te diga mira sacias hace sed con esto, métete ahí hello entonces somos saciados con la palabra refrescados con la palabra porque es agua para tu alma la Palabra de Dios dentro de esa fuerza y ese poder es luz. Ya conmigo, luz, luz para que ilumine tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh, gloria a Dios. Ahí está la lámpara en un mundo oscuro. Ahí está la luz de Dios para nosotros. Y el Señor dice, si ustedes permanecen en mí. Palabra, mira todo lo que uno recibe al permanecer en la palabra ahí no hay diablo que pueda ahí no hay deseo carnal que pueda y cierro mi mensaje gálatas 5 vamos a, que, a empezar hoy terminando esta serie vamos a empezar una jornada hacia Pentecostés y vamos a comenzar a, a aprender más del Espíritu Santo y a experimentar más al Espíritu Santo en nuestra vida Gloria a Dios, porque en Gálatas le habla a la iglesia de hoy. Y una de las cosas que el, el Señor le está advirtiendo es que no caigan en legalismo, que no confíen que porque si hago esto y muevo lo otro y me paro así y me dejo el, el saco apuntado ahí, soy santo. No, no, no. Él está diciendo no, es, esa no es la manera. La manera es, entonces, Él, él comienza a hablarles de libertad porque, ojo, por lo general las personas que quieren seguir cierto tipo de cosas externamente lo hacen en la carne y ellos no dominan la carne, sino que tienen sus pecados secretos de la carne. Así sean pecados espirituales, como ser ingratos, desagradecidos, hablar mal de otros que les hicieron el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está hablando de legalismo y la carne que van de la mano. Que era la audiencia a la que le habló Jesús Porque esos sí eran legalistas Nosotros nos lavamos las manos Nosotros hacemos esto nosotros Tus discípulos no hacen eso Pero el Señor les dijo De boca para afuera Bendicen a Dios Pero su corazón está lejos de Él El asunto no es que hagas cosas El asunto es que tu corazón esté libre Y con libertad sostenible Y para eso Tienes que ser mi discípulo Y para ser mi discípulo Tienes que permanecer en mi palabra Porque conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Y si yo te libertare Dice Jesús Serás verdaderamente libre Mantendrás la libertad Entonces los gálatas habían vuelto a otras cosas Porque esta vida de, libertad, de mantenernos en libertad sostenible No es en tu fuerza Diga ay qué descanso Diga ay qué descanso No es en tu fuerza porque una vez que tú recibiste el mensaje de salvación El Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti Y el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu hay libertad Oh hermano levante su mano si usted es un creyente y Diga el día de mi salvación yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador Diga el Espíritu Santo vino a vivir dentro de mí Y el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu allí hay libertad Oh hermano pastor ¿qué está haciendo estoy con la palabra creando fe en el que no tiene fe en eso sino en su fuerza para crecer cambiar y mantener libertad estoy fortaleciendo la fe del creyente que estaba arrastrando la chancleta y que ya decía yo creo que ya no vuelvo a la iglesia hoy saldrás deseando a Dios deseando a su palabra creyéndole a él y deseando aleluya ser un mejor creyente y un mejor miembro de la iglesia entonces los, los, los gálatas comenzaron ahí a hacer otras cosas y O oh, para salvarse la fe Y esa fe no fue de ellos Se produjo fe cuando Pablo les predicó Y ahora, ahora que tenían fe Bueno entonces para mantenernos con libertad sostenible Hagamos esto, hagamos esto Miremos a ver qué fue lo que Moisés dijo que había que hacer Cómo lavarnos las manos, cómo hacer esto cómo... Y Pablo les dice no, 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 eso no es así ¿Quién los engañó a ustedes gálatas insensatos? Dijo, pues habiendo comenzado bien, ¿por qué van a terminar mal? Entonces dice, eh, me gusta Gálatas 3.5. En Gálatas 3.5 dice: eh, El Espíritu Santo les fue dado, les fue suministrado a ustedes, y no les fue dado por obras que hicieron, sino por la fe. Cuando ustedes, tu, eh, la fe que ese evangelio produjo, hizo que ustedes recibieran al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, ¿sí que él pues que les da al Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, lo hace porque ustedes hagan obras o lo hace porque oyen la palabra con fe. Gloria a Dios permanezcan en mi palabra y verán gloria a Dios que ese Espíritu Santo no estará triste ni apagado dentro de ustedes sino que ese Espíritu Santo los bendecirá y los ayudará a mantenerse en victoria sostenible, en libertad sostenible Espíritu Santo te necesitamos, Padre lléname más del Espíritu, debe ser tu oración, Padre lléname más, más influencia del Espíritu Santo entonces ahora saltamos al capítulo 5 de Gálatas, les quiero dejar con este versículo, versículo 24 y es un versículo con el que usted se puede divertir Y reírse de su carne Y reírse del diablo Y reírse del mundo Y mantenerse Dice pero los que son de Cristo Levante la mano a los que son de Cristo proclámelo a voz en cuello Diga yo soy de Cristo Allá en casa di yo soy de Cristo Pero los que son de Cristo Han crucificado La carne con sus pasiones Y deseos Pastor la carne me gana Pero si tú eres de Cristo Pero como no sé esa verdad Como no la creo No se deje engañar de su carne Es que la carne es más fuerte que yo Cristo es más fuerte que tu carne Y tú estás en Cristo Y desde el momento en que viniste a Cristo Y te puso al Espíritu Santo adentro Tú has crucificado la carne Con sus pasiones y deseos